0: Presente, reconectando con la verdad, con la conducción de Yael Schlesinger, aquí en RSC Radio Internacional. Escuchá cosas buenas. Hola, hola, bienvenidos a este programa que se llama Presente. Estoy transmitiendo este miércoles por la tarde desde Miami a través de RSC Radio Digital. Mi nombre es Yael Schlesinger, soy coach ontológico y estoy feliz de estar aquí. Estoy feliz de compartir eh, pues todas estas herramientas, filosofías, temas que me apasionan, que me encantan, porque a mí me han cambiado mi forma de experimentar la vida. Y me nace un deseo de servir, un deseo de compartir, porque creo que cuando uno va hacia adentro a mirarse a uno mismo, a tomar conciencia, se nos abre un infinito de posibilidades. Y hoy, hoy vamos a hablar de un tema que me parece interesante y creo que, todo el mundo en algún momento lo ha experimentado o lo va a experimentar que se llama el síndrome del impostor. Supongo que ya lo han escuchado y si no lo han escuchado, bueno, pues hoy les voy a explicar qué es, cuándo aparece, por qué aparece y de dónde viene y qué podemos hacer para que se vaya. Eh, Voy a ir un momentito a una pausa y no se vayan a ningún lado, escuchen la música. Yo vuelvo en un momentito y entramos a este tema de lleno. Gracias. Bueno, pues aquí ya de vuelta con Yael Schlesinger en este programa que se llama Presente, eh, ya listos, ya relajados, para empezar a hablar un poco de este tema que se llama el síndrome del impostor. ¿Y qué es el síndrome del impostor? Vamos más bien a empezar por decir eh, cuándo se presenta. Y se presenta cuando vamos a hacer algo probablemente por primera vez, algo que nos haga sentir expuestos de alguna manera, algo que probablemente sea nuevo, o probablemente ni siquiera sea nuevo, probablemente llevamos haciéndolo mucho tiempo, pero te, seguimos con esta sensación, este síndrome de ser un impostor. Y vamos a entrar de lleno a qué es eh, exactamente el síndrome del impostor. El síndrome del impostor son todos estos pensamientos que vienen del ego, o sea, que vienen de la falsedad, que te dicen que no eres tan bueno como crees o como creen los demás, que en realidad no sabes tanto acerca del tema o que no te mereces que te hayan pedido hablar o actuar, o escribir eh, algo en algún momento. O sea, por ejemplo, vamos a decir que en la oficina eh, te dan un ascenso, eh, y, y en el trabajo o en cualquier lugar donde estés participando. Y, y estos pensamientos te vienen a la cabeza que son como, ¿cómo? O sea, ¿yo? ¿A mí me van a dar un ascenso? ¿Pero por qué? O sea, la verdad es que Juan es mucho mejor que yo y sabe más. Además, yo aprendí de Lucía. ¿Por qué no se lo dan a Lucía? O en esos otros casos en donde probablemente no va a venir de la oficina o de algún otro lugar, pero quieres emprender un nuevo negocio eh, y están viniendo a tu mente todos estos pensamientos que no te dejan moverte, que te paralizan de alguna manera, que te dicen que... pues no, porque pues tú nunca has tenido un negocio y tú cómo vas a hacer eso y este, además yo no sé hacerlo bien y, y, y bueno, vamos a decir que es tú vas a dar, abrir un negocio de yoga, por decir, ¿no? Y vas a dar tu primera clase y entonces empiezas a decir, no, pero pues yo realmente, yo, yo no, no soy tan buena para la yoga, yo... Aprendí de esta maestra y de este maestro y pues tal vez no tengo suficiente práctica y además no solo es suficiente con que estos pensamientos nos estén comiendo el cerebro, además vivimos, porque como creemos que somos unos impostores, vivimos en el miedo de que en cualquier momento los demás se van a dar cuenta, me van a descubrir se van a dar cuenta de la verdad, de que soy un actor o una actriz, sin importar cuánta preparación tengas. El síndrome del impostor inventa pensamientos, pero no tiene evidencias. Vamos a continuar con este tema después de un poco más de música. Piensen un poquito cuándo se han sentido así o si estos pensamientos los han detenido de hacer algo que desean. Eh, y es momento de deshacerlos y vamos a ver cómo los deshacemos. Presente, reconectando con la verdad. Con la conducción de Yael Schlesinger. Aquí en RSC Radio Internacional. Escucha Cosas Buenas. Ok, pues aquí de vuelta. Espero que estén disfrutando de este programa, de la música. Y ahora sí, vamos a ir a ver cómo es que podemos deshacernos de este síndrome del impostor. Y bueno, el primer paso para empezar a superar este síndrome, entre comillas, es importantísimo. Y es no compararte con otros. No compararte ni siquiera con esas personas que fueron tus maestros o tus guías o de los que te inspiraste para tomar el camino o trabajo que haces. ¿no? Eh, seguramente todos aprendemos de alguien, ya sea de un libro, de, de clases, de ir a una universidad y seguramente la mayoría de las personas eh, a veces vemos a otros como gente que sabe muchísimo, que nos compartió su sabiduría, sus herramientas, ya sea que hayas pagado por ellas o no, te compartieron y a veces nos sentimos como que a estas personas nunca les vamos a llegar. Es importantísimo no compararse con otros y lo otro es no querer imitar a otros, porque aunque hayas adquirido tus conocimientos, de otras personas que probablemente admiras, tú tienes tu propio estilo, tú tienes tu forma, tú tienes tus propias palabras. Claro que hay ciertas cosas que tienen su nombre y hay que mencionarlas, pero no podemos pretender que nos vamos a comunicar exactamente igual o que vamos a hacer las cosas exactamente igual que aquellas personas que admiramos o que creemos que están más arriba que nosotros o mejor que nosotros. Eso es lo primero, ¿no? Soltar la comparación. Otra cosa que es importante es soltar la exigencia de ser o hacerlo perfecto. Entender que mientras uno vaya practicando más, nos vamos a ir sintiendo cada vez más cómodos, cada vez más seguros en ese rol o papel que nos dieron o que decidimos adoptar y vamos a ir haciéndolo cada vez mejor. Eso no significa que por ser mi primera vez yo me voy a llenar de estos pensamientos de, pues es que lo estoy haciendo muy mal, eh, se van a dar cuenta que qué horror me van a descubrir, eh, soy una impostora porque no tengo suficiente práctica. No, simplemente es entender que claro, que la práctica hace al maestro. Y probablemente tu primera vez probablemente sale buenísima y maravillosa, pero cuando lo miras en retrospectiva dices, bueno, podría cambiar en esto, estudiar un poquito más de esto, alargar un poquito más este tema, en fin, eso no significa que me voy a meter en exigencia de hacerlo perfecto. Eh, otro, otra cosa eh, que es importante que hay que hacer es que cuando nos invade el síndrome del impostor, porque una vez que uno escucha un podcast como este o, o, o lee un libro acerca de esto o ve videos acerca de esto, no significa que va a desaparecer. Hay que trabajar para desaparecerlo, ¿no? Y entonces hay que cuestionarnos cuando lleguen estos pensamientos de se van a dar cuenta que tú no sabes lo suficiente o hijo, yo no soy tan bueno como parece, o yo no tengo todas las herramientas que quisiera. Eh, cualquier creencia que te esté limitando, hay que ubicarla. ¿Cuáles son mis creencias limitantes? Entonces, primero, por ejemplo, están todas estas frases que acabo de decir. Pero detrás de todas estas frases, que son las de lo que nos alimenta el síndrome del impostor, hay creencias mucho más profundas, creencias madre, que vienen generalmente de la niñez, de la adolescencia. Decisiones que tomamos en, en ese momento, con ese nivel de conciencia, con lo que nos alcanzó, acerca de nosotros y nuestras capacidades por la interpretación que hicimos de hechos que sucedieron fuera de nosotros. Vamos, les voy a poner un ejemplo Personal, ¿no? Eh, en mi caso, bueno, yo, yo nunca había tenido redes sociales. Alguna vez hace años eh, tuve un Facebook eh, donde cuando empezaba que era de amigos, no era algo de negocio, y verdaderamente eh, me habrá durado un año, pero como forzado. Y, y mucho de lo que hacía era más que poner y exponer mi vida, era estar de metiche viendo la de los demás. Y realmente no, no me estaba dando nada y, y la abandoné. Lo dejé, no lo hice mal. Pero de ahí formé como un, un juicio, como un montón de, de pensamientos acerca de estos medios. Eh, yo ya llevaba un rato pensando, quiero compartir esto que a mí me ha cambiado la vida quiero difundirlo, quiero servir a otros, pero ¿por dónde? ¿por dónde? Y yo sabía, porque me venía a la mente, pues las redes sociales, porque hoy en día se ha convertido en una gran herramienta, en un arma maravillosa de dos filos, ¿no? Porque también te puede llenar el cerebro de cosas vacías, pero es un gran instrumento, una gran herramienta para difundir también este tipo de temas para elevar el nivel de conciencia de todos los demás y elevar mi propio nivel de conciencia. Pues como ya les he dicho, cada vez que yo hablo de estas cosas, las hablo para otros, pero me las estoy diciendo también a mí. Eh, finalmente, eh, trabajé con todos estos pensamientos, ¿no? Eh, ¿Qué me decía yo acerca de exponerme? ¿Qué me decía yo acerca de que otra persona me viera hablando? Todas estas personas, amistades de mi niñez que, o de mi adolescencia, de mi juventud, que no me han vuelto a ver hace 30 años, 35 años, y que probablemente dirán, ¡Ay, sí, no! <ríe> o sea, ahora sí está muy sabionda, ¿no? Ahora sí ya la muy zen, no sé, porque obviamente yo no era así. Obviamente yo también tengo mi historia y, y mi camino de aprendizaje. Y entonces me invadían estos pensamientos no de lo que los otros iban a pensar de mí cuando yo me expusiera. Y que además todos esos pensamientos que los otros iban a tener, pues obviamente no existen porque yo no estoy en las cabezas de nadie. Vienen de mi propia historia y de mis propios juicios que hago yo de mí hacia mí misma y es importante ubicar esas creencias que vienen de, de muy profundo bueno finalmente como les digo este yo me decía que voy a decir no yo todo el mundo además ya habla de estos temas y todo el mundo ya se lo sabe o sea como que yo no tengo nada que decir o nada nuevo que decir porque además uno cree que si uno no está descubriendo el hilo negro, pues ya para qué hablo, si ya se lo sabe todo el mundo. Pero no es verdad, no es verdad. Porque así como a mí me llegó por otras personas, y estos temas de los que yo hablo tienen, si no, cientos de años, miles de años, no lo sé. Está muchísimo explicado en diferentes palabras en la Kabbalah, o en las enseñanzas de Jesús, que finalmente Jesús también era un cabalista. Eh, y no es nada nuevo, pero cada generación tenemos que volver a retomar porque cada uno de nosotros venimos a iniciar un nuevo camino y tenemos que retomar este camino de crecimiento, de ir hacia adentro, de la conciencia. Bueno, eso es lo que. Esa es una creencia que yo tengo hoy y que, bueno, se lo deseo a todo el mundo porque, como dije antes, a mí me ha cambiado la vida. Otro tema importante alrededor de este síndrome del impostor es muy importante que una vez que empieces a hacer lo que te habías propuesto y pases de. Estos pensamientos de no puedo, no soy suficiente, nadie me va a creer, se van a dar cuenta que soy un actor, me van a descubrir. Ah, wow, lo estoy haciendo muy bien, me siento muy bien. No nos pasemos al, al otro lado de ponernos arriba del otro, ¿no? De sentirme en no, nombre, es que este es un burro, no más no sabe decir las cosas o... No, a mí que me digan, yo aquí para qué soy buena. No, ahora sí, yo les digo, yo les explico, porque yo ya me las sé todas. Porque eso, al igual que todos estos pensamientos de no puedo y no soy suficiente y, y de secreto, de, se van a dar cuenta de mi verdadera identidad, eso, todo eso viene del ego. Y este otro lado de la moneda, de pasar a sentirnos arriba de los demás porque hemos logrado eso que pensábamos que era muy difícil o que nos producía mucho miedo, ahora nos pasemos a sentirnos por arriba de los demás, porque eso también viene de la falsedad, porque eso también viene del ego. Bueno, vamos a parar aquí otro momentito y vamos a escuchar un poco de música, vayan reflexionando en esto que les acabo de decir, cuándo les ha pasado, han llegado a ese punto de atravesar el puente y hacerlo, cómo se han sentido, no hace sentido, pero lo más importante es qué pensamientos me están limitando y entrar a deshacerlos. Hola, pues otra vez de regreso y vamos a seguir hablando de este síndrome del impostor. Y eh, desafortunadamente este síndrome del impostor no se presenta solamente la primera vez que vamos a hacer algo o la primera vez que nos eligen para darnos un ascenso o la primera vez que voy a pasar a hablar o a actuar o a bailar. Eh, o en una reunión, cuando me dicen, ay, cuenta el chiste este que tú te sabes, ahí vienen los pensamientos de, no, no, se van a dar cuenta que ni me lo sé bien, que ni soy tan chistoso, que solo estoy fingiendo, en fin. Eh, este síndrome del impostor no solo pasa la primera vez que vamos a hacer algo este síndrome del impostor se nos va a seguir repitiendo en la vida, a pesar de que vayamos y lo sigamos haciendo y volviendo a hacer y volviendo a crear cosas nuevas y volviendo a atravesar cosas nuevas, se van a seguir presentando estos pensamientos que nos dan esa sensación de estar actuando, de estar mintiendo, de ser un impostor, se siguen presentando a lo largo de nuestras vidas si no trabajamos con esas creencias limitantes de no soy suficiente, no me puedo equivocar, soy menos que si no soltamos la comparación, nos vamos a seguir topando con este síndrome cada vez que vayamos a aparecer en un escenario ya sea de dos personas, de una, en un zoom de doscientas mil personas, en un curso de tres, en fin, en donde estemos va a volver a aparecer este síndrome porque no hemos llegado al fondo, a la raíz de dónde viene. Y es importante llegar a esa raíz para finalmente creérmela, ¿no? Creérmela que sí, que la información, y este es otro, otro punto importante, ¿no? No creérmela de como dije hace rato aquí, yo soy guaraguau, sino más bien entender que tal vez sí hice un esfuerzo de estudio y ahorita que dije un esfuerzo de estudio me vino a la cabeza un señor que estaba contando que él estudió medicina. Y ustedes saben que la gente que estudia medicina, en Estados Unidos peor todavía, pero en, en todo el mundo son muchos años de, como decimos, de quemarse las pestañas para estudiar, para entender el cuerpo, para aprenderse cosas. Y luego van a, antes de poder decir que yo ya soy doctor, tienen que ir a hacer no sé cuánto tiempo de prácticas. Y este hombre llega a aplicar a, a un trabajo y le dicen, ¿usted qué hace? ¿Usted qué es? Y él dice, yo soy doctor. Y en ese momento se da cuenta que le empiezan a salir la, las peores inseguridades que siente como fuego interno porque había una parte de él que le estaba diciendo, eres un impostor. Pero tenía el certificado, se graduó, estudió y practicó. Pero en el momento que le tocó hacer su primer trabajo, ya digamos pagado, graduado, lo invadió este síndrome del impostor. Por eso les digo que no importa qué tanto se prepare uno, qué tanto se queme las pestañas, cuánto lo repases y te lo sepas perfecto y lo hayas hecho 800 mil veces o tres veces pero suficientes, te vuelve ese síndrome del impostor. Porque hay que ir hacia adentro a ver de dónde viene. ¿Qué me estoy diciendo? Y si me estoy diciendo esto de no soy suficiente, estoy actuando. ¿De dónde viene eso? No es así nada más. Fue algo que decidimos, una declaración que hicimos hace mucho tiempo. Y está ahí atrás. Y solo estamos saliendo al mundo a evidenciar, a demostrar que tengo la razón. Que no soy suficiente y que no puedo. Aunque todo lo que veamos allá afuera nos demuestre lo contrario, internamente esa voz sigue ahí. Siempre digo, hay que ir hacia adentro y trabajar con uno mismo. Te va a volver a aparecer el pensamiento, pero cuando ya te diste cuenta una sola vez de dónde viene y que no es verdad, va a regresar y en ese momento vas a decir, ah, sí, cómo no, ya te oí, pero no es verdad, con permiso. No es que vaya a desaparecer por completo, con la práctica sí, ya, desaparece, uno va, uno hace, uno habla, uno pone y uno quita. Pero al principio, cuando uno recién lo trabajó, pues ahí el ego se quiere volver a meter y quiere regresar este niñito indefenso, que ya no eres, y ahí te vas a acordar, ah no, ya sé de dónde viene, estoy a salvo, y yo tengo esto en mis manos. Acordarnos además que no estamos descubriendo, como dije, el hilo negro. La información está ahí. La estamos accesando. Es como una nube, como cuando uno se mete al, a, a, al internet o a tus emails y los guardas en la nube. No se fueron. Están en una nube de información y tú los puedes jalar y accesar cuando quieras. Toda esta información que tú quieres hoy compartir, todo ese expertise está en ti, está en esa nube y tú la puedes accesar. Entender que la información no viene de ti, sino que pasa a través de ti. Y que hoy no soy ese niño y puedo entender ¿Por qué me he sentido así? Y al mismo tiempo puedo dejarlo ir. Bueno, pues esto fue la conclusión de este tema. Eh, a mí eh, me sirve muchísimo porque justamente estoy eh, por dar un curso la próxima semana, el 13 de febrero, y de pronto me estaba invadiendo todo este rollo de yo ¿Pero cómo? ¿Pero qué voy a decir? ¿Cómo que qué voy a decir? Pues lo que sé, lo que esta información está pasando a través de mí y lo que además he experimentado en carne propia. No estoy saliendo a decir, ¡Ay, prueben la salsa verde, es deliciosa! Y yo nunca en mi vida la he probado, ¿verdad? Yo estoy experimentando y aplicando todas estas herramientas todos los días de mi vida a cada momento. Y a mí me han cambiado mi forma de experimentar esta vida. Y no siento más que un profundo agradecimiento. Y uno de mis profundos agradecimientos es por estar aquí, por poder transmitir, y les deseo que sigan escuchando música, que se relajen, que la gocen y nos escuchamos, más bien me escuchan, si quieren, la semana que entra. Gracias. Presente, reconectando con la verdad, con la conducción de Jael Schlesinger, aquí en RSC Radio Internacional. Escucha cosas buenas.